0: Udělal to parádě pojcinu. Je to to. plenty of
1: pace
2: for Volski and he
3: find the finish. A v Heinz. Dobrý den, co myslíte, že vznikne, když jednoho Ondřeje vynásobíte jedním Pavlem, k tomu přičtete jednoho Karla a vše zaokrouhlíte Davidem? Ne, matematické tabulky na to nepotřebujete. Kdo typoval nový díl fotbalfokus Focus podcastu, měl pravdu. V příštích minutách se podíváme na šlágry mezi Plzní a Spartou, či Ostravou a Sláví. Zhodnotíme situaci Jose Mourinha v Manchesteru United a také šance českých týmů v evropských pohárech. A ve studiu už jsou připraveni velký čáp magazínu Football Club, Karel Herink, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
3: podcastový spasitel, který do toho šel pověstným srdíčkem, David Čermák z CZ
1: Ahoj, děkuji za přivítání a <laughs> za pozvání.
3: A ten, který vám jistě přinese slunce v duši, Pavel Jahoda z webu Sport Sport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. V minulém podcastu jsme se tomuhle utkání hodně věnovali a padali tady různé prognózy. Střetnutí rivalů a aspirantů na titul Plzně a Sparty nakonec nabídlo bitvu, kterou rozhodl jediný šťastný gól v podání Romana Procházky. Viktorka tak potvrdila, že to doma na Letenské umí skvěle. Duel však zase tolik fotbalové krásy nenabídl Davide, proč místo pohledného střednutí probíhala ve štruncových sedech spíš emotivní
1: bitva plákaret a přerušování? No, řekl jsi to správně, byla to vlastně spíš taková řežba, nebyl to hezký fotbal na pohled a ten důvod je asi jasný, jde o hodně, i když ještě to není ta fáze ligy, kdyby se hrálo úplně o titul, ale je to zápas mezi dvěma týmy, který o ten titul pravděpodobně hrát budou. Je to Sparta a Plzeň a to jsou týmy, mezi kterými to vždycky skří, je to vždycky vyhecovaný. A ty zápasy, ani se nedivím, že nenabízejí třeba až tolik fotbalový krásy, protože tohle prostě jsou souboje, kdy fakt jde o hodně a ty hráči do toho dávají hlavně nasazení a tentokrát to bylo hodně svázaný taktikou.
3: A souhlasíš s tím, že ze strany Sparty to bylo minimálně v úvodu spíš
1: trošičku nervóznější? To bych asi souhlasil. Bylo to tam znát a to mě trošku překvapilo, protože Sparta v posledních zápasech šla nahoru. Čekal jsem od ní trošku víc, že nebude tak opatrná v tom úvodu. Ale zřejmě jsem se spletl a tentokrát opravdu se ukázal, že ještě má na čem pracovat a že ta cesta, po který jde, ještě asi není úplně u konce že ten její vývoj. Sice to vypadalo, že už spěje k tomu, že ta fotbalovost tam bude větší, ale ten zápas pozdě ukázal, že má na čem pracovat.
0: V tomto směru překvapili slova obou vlastně trenérů, kteří řekli, že to bylo na standardní utkání, fotbalové utkání. Beru, že se nějakým způsobem snaží chránit ten svůj tým a nechtějí tu kritiku dávat takhle veřejně najevo. Ale tak očekal bych aspoň trochu něco ve stylu, že to nebylo tak pohledné, že to byla spíš taktická bitva, která podle mě byla. A ta rozkouskovanost, myslím, že pro fanouška nezaujatého, to nebyla zrovna krásná podívaná. A sám jsem se párkrát zachytil v takový ten moment, že jsem si říkal, co dávají jinde, že bych se <těk> možná podíval na něco jiného. Ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Byla to bitva očelo tabulky. Bohužel možná pro nějaký líbivý fotbal
2: já mám někdy pocit, že velké kluby, neříkám, že to platí o každém zápase, ale velké české kluby, že tady ty těžké velké zápasy jakoby neumí hrát nebo neumí je unést, ta agresivita tam vždycky musí být, že jo, to je jasné. Ale vždycky by se k tomu mělo něco uh, nabídnout uh, i navíc. A teď jsme to neviděli, neviděli jsme to ani v zápase třeba baníku se Spartu. Ano, viděli jsme v zápase Slávy a Plzeň vysokou kvalitou Slávie. ale někdy mám pocit, že pak na vše vlastně počet faulů. Já když jsem se díval, o víkendu se hrál hodně zápasů podobně vyhrocených v jiných, v jiných soutěžích. Chelsea, Liverpool, Juventus, Neapol a tak dále, Real Madrid, Atlético Madrid. Když se podíváte na počet faulů, tak prostě ta Česká liga jich má jednoznačně nejvíc. Chelsea, Liverpool, počet faulů 7-9. A nikdo nemůže říct, že to není vyhrocený zápas. Z Plzeň, Plzeň, Sparta, tam bylo dohromady 34 faulů. madridské derby vyhrocené Deset faulů míní. Takže mně přijde někdy, že, že k tomu umíme dodat a, to znamená ta agresivita a tohle, ale už ne takovou tu, tu kvalitu, respektive u nás se ta agresivita opravdu proměňuje ve strašnou spoustu faulů. Někdo bude namítat, že čeští rozočí jsou příliš úzkostliví, To možná platilo víc o včerejším zápase, baníků se sláví než o tom pátečním, ale tohle je pro mě zklamání. Přesto se teda těším, když to vím, že to teďka natahuju, ale přesto se těším na ty zápasy, že se budou minimálně opakovat ještě jednou v top 6 a třeba už tam se budou ty týmy více soustředit i na tu hrní kvalitu.
3: Davide, dá se říci, že letenčtí hůře snášejí
1: ty vyhecované zápasy, že se nechají letu tedy zbytečně unést? To bych zase asi úplně neřekl. Tam, pokud jde o tu červenou kartu Stanča, tak to už bylo ve fázi zápasu, kdy Spartěni asi začínali tušit, že už s tím nic neudělají, že prohrajou. A ten zákrok pramenil z frustrace. Těžko říct, jestli tam předtím mezi ním a Limberským třeba něco proběhlo, to nevíme. Je fakt, že Sparta dostala zase hodně žlutých karet, ale to už u ní je takový v poslední době dlouhodobější trend. Já jsem koukal, že ona má asi 32 žlutých karet a druhý baník, tuším, má asi 23, takže to je o 9 karet víc a to, to, je, je, hodně, to, je, to je velký rozdíl. A i co se týče favů, tak Sparta je v top 5 v hodnocení týmu Ligy, v počtu faulů. Takže to je taky hodně. Je vidět, že asi po trenérem s je agresivnější, že uh, jde směrem do většího nasazení a ty fauly z toho logicky pramenějí. No a v takovémhle utkání jako proti Plzni, tak se to ještě všechno násobí, protože emoce tam jsou obrovský, ty týmy se nemají rády. Nechci to srovnává třeba z derby, ale přijde mi, že chvílema ty emoce tam jsou možná i větší než v tom derby, že v derbě je cítit rivalita a tady fakt tím chvílema až nenávist mezi těma týmama, takže z toho pak uh, plyne, že těch faulů tam bylo hodně a ono bylo hodně i ze strany Plzně, takže to bych asi neříkal, že Sparta to neunáší, ale je pravda, že ten zákrok Stanča už byl prostě zbytečný, byl frustrace, no a teď za to bude Sparta i on pikat
2: k tomu doplním, že na sociálních sítích se hodně řešilo právě tady to téma, jestli na to by nemal podíl i trenér šťastný a ten jeho styl, protože on je samozřejmě emotivní, ale on zároveň umí být takový, že za vidí nějakou, že jdou proti ním a tak dále, rozhočí a tak dále. A možná už se to řešilo vlastně při jeho prvním, prvním uh, angažmá se něco podobného řešilo, takže možná, že třeba v tomhle by prospělo i tomu týmu víc, víc klidu. I před zápasem, protože samozřejmě, že oni budou dostatečně motivovaný už tím samým zápasem.
3: Plzeňka každopádně slavila tedy výhru 1-0. Karle, co dělali západu Češi jinak v porovnání s těmi dalšími těžkými soupeři, jmenovitě Jabloncem a Sláví, kteří obájci titulu přejeli. A kde bylo najednou to přesvěcení úspěchy, o kterém se hovořilo, či hovoří?
2: No To, co udělala jinak, že k tomu přistoupila, jinak k tomu zápasu, že vlastně hrála úplně v jiném tempu, mnohem zodpovědněji dozadu, jablonci se nechávali centrovat, hráče vůbec se nedostupovali, tady to bylo samozřejmě v základu ten přístup byl jiný, za druhé se jim povedla, povedla se jim taktika, hlavně první půl hodinu, z přehrávali trenér, vrba trefil se stavu, vyšel mu tah s procházkou i s vysunutím hořavy, takže těch, těch fakturů bylo víc. A co se týká přesícenosti, právě když se bavíme o týmech přesycených, tak jsou zápasy, jako jsou v Evropě, a zápasy proti těm největším, kdy, kdy se to smazá a kdy ty hráče to baví, respektive neříkám, že je nebaví ty ostatní zápasy, ale jdou do toho fakt na, sto, na 100%. Mně přišlo i, že,
0: jak tady Karel zmiňoval procházku, že dobrý krok byl i zavedení Hejdy do sestavy. Ta obrana mi protože... také lépe fungující než s Pernicou, což osobně jsem od Luďka Pernici čekal hodně, ale zatím to vypadalo v tomhle zápase, že by to příchod Lukáš Hejdy mohl trochu zvednout defenzivu Plzně a ten střed hřiště byl podle mě. My jsme se o tom bavili v minulém podcastu, že to bude hodně klíčové, kdo ovládne střed hřiště a právě příchod procházky byl podle mě jeden z klíčů, proč Plzeň nakonec vyhrála a proč Sparta se nedostala k tomu, co třeba předváděla proti Liberci. Ano, máme tady nějaké, nemůžeme asi dát rovná se mezi Liberec a Plzeň, ale ta hra letenských proti Liberci a Plzni byla až moc rozdílná. Bylo vidět, že Pavel Vrba se na ten zápas výborně připravil. Připravil se na to, že Sparta bude hrát systém 3 2 a tím, že do prostřed nasadil právě procházku, který je hodně defenzivním záložníkem, zachytává míče, vyhrává souboje, tak je mu se dařilo eliminovat ty hlavní zbraně, kterou je Nikostančů, kterou je Gilor Kanga ve středu. A na tohle Sparta v podstatě, zejména v té první půlhodině, vůbec nevěděla, jak hrát. Čekal jsem, že třeba Sparta se bude snažit držet míč ale ve finále to vypadalo tak, že Sparta měla střed hřiště úplně vynulovaný a její útočné sahy vypadaly tak, že nakopla míč dopředu na Benjamina TTH a uvidíme, co se bude dít. A tentokrát vedle něho stal Hejda s hubníkem a to se těžko bojuje proti takovýmhle hráčům.
2: U té Sparty samozřejmě, před týdnem jsme ji chválili za liberec, teď je víc kritizovaná ono vždycky je to někde mezi. Takže tam, co je vidět, tak jak to říkal i David, tam je vidět, že je tam posun, hrajou mnohem týmověji. Ale samozřejmě je rozdíl kvalitě, to, co zase rozměl říká Pavel. Je rozdíl, si narazíte na Liberec, který e, zkusí systém na tři obránce a doprostřed dá Kerbra, který v životě stopera nehrál. A je samozřejmě rozdíl, si hrajete proti Plzni. Nicméně, když se to prostě promíchá nějak nebo spojím ty zápasy, tak je tam vidět e, u určitý posun.
0: Přesně tak. Ten systém 3-5-2, který jsme tady hodně vyzdvihovali, který trenér šťastný na základě toho, jak ten zápas vlastně probíhal, změnil na nějaké 4-1-4-1, 4-1, tak. Já bych ho nezatracoval, tohle byl prostě specifický zápas, já věřím, že když Sparta si ho udrží a nějak si to vyladí, pořád to byl jeden zápas, který v Liberci hrála v tomto systému a povedl se jí, myslím, že to bude potřeba pilovat a pilovat. Trochu mě překvapilo, že nasadil Plavšiče místo Čiviče, osobně bych čekal, že právě do takového zápasu, jako je Plzeň, půjde právě Čivič, aby vykrýval ty křídelní prostory. A ukázalo se to pro mě v jednom bodu, který byl pro mě hodně výrazný, kdy na levé na pravé straně měl míč snad někdo a Kosta s Plavšíčem vystoupili oba proti němu a nechali obrovský prostor na pravé straně, kde ten míč přišel a vlastně dopadlo to jen pro Spartu šťastně, že Michal Krmenčík to nedal v té vyložené šanci. Každopádně ten posun potnutně na tého systému nějakým způsobem eliminoval ty křídelní prostory a ten zápas se potom měl nějakou vyrovnanou bitvu, ve které příliš šancí jsme neviděli. Zde šťastný mluvil o nějakých vyložených šancích na straně Sparty. Ano, byl tam šurál v dobré pozici, ještě snad někdo, no přesně, Tetex s tím lobem, ale že bychom tady mluvili, já se nad tím přemýšlel, že bychom si řekli, kolik krásných fotbalových momentů v tom bylo. Úplně jsem si, já bych si ani nevybavil nějaký pam, že bych si ho řekl, jo, tak to bylo krásný. Nepřišel mi tam skoro žádný, prostě to byla fotbalová bitva, kterou ještě umocnila ta změna rozestavení na nějaké více konzervativní a více defenzivní.
1: Ještě když se zmiňoval Plavšiče, to je podle mě důležitá věc, že ten jeho přínos z minulé sezóny nebo z konce minulé sezóny teďka Spartě hrozně chybí. On je z formy a myslím si, že po té levé straně to prostě nefunguje. A je pro mě i záhra, proč třeba právě Čivič, který ho se taky zmiňoval, nedostane víc šancí, protože on patří do bosenské reprezentace. On nastoupil v základní sestavě bosenské reprezentace a ve Spartě vlastně vůbec nehraje. Takže myslím si, že tenhle hráč by šanci dostat měl, zvlášť když Pavšičová forma teď opravdu je taková slabší a tím bych ho vůbec nezatracoval. Je to výborný hráč, o kterého Sparta se bude moc v budoucnu určitě opřít, ale teď v tuhle chvíli mu to prostě nejde.
0: Tak já si myslím, že by mu i jeden zápas na lavičce takovýto vědomý, ale zvedni se, jinak můžeš nehrát. By mu pomohl. Myslím, že to pomůže každému hráči, často pomáhá takovým těm hráčům, co se dostalo nějakého útlumu. Myslím, že neustále hraní. Ona to ještě do, potom do nového systému, do kterého on se podle mě úplně nehodí, tak je pro něj těžké.
3: Opak no, myslím, že forma Martina Flídka je poměrně hodně nahoře, ale Martin Flídek je, zdá se, mimo. A to samé uh, se týká i Nikoláje Stančia. Je to, Karel pro Spartu... Větší ztráta, než ta samotná porážka?
2: To se špatně nebo složitě vyčísluje, ale my vlastně v tuhle chvíli ani nevíme, jak velká ztráta stančů bude, protože když jsem se díval na statistiky a jestli jsem něco nepřehlednul, tak on ještě nechyběl v žádném zápase. On párkrát střídal jednou v 60. a tak dále, ale on vždycky hrál na jaře 14 zápasů, teď 10. Takže sám jsem zvědaví, jakým způsobem to bez něj zvládnou. Nemá smysl pochybovat, on je pro ně klíčový hráč, ať už prostě tvoření hry, ať už při standardkách, kdy umí přímé kopy a tak dále, takže bude to velká ztráta a v kombinaci, nevím, jak dlouho bude chybět, by chyběl Martin Friedek, ale v kombinaci s tím by to byla velká rána, velká protože tu už máte střed pole prakticky rozpadnutý.
3: Kdo by, Pavle, případně mohl Stanča v tom systému nahradit? A čekáš tam
0: nějaké výraznější změny? Já jsem celkem zvědavý, s čím Zdeněk Častný vyrukuje do toho dalšího zápasu, protože Sparta je na Olomouce, která se sice trápí, ale pořád je to Olomouc která minulý rok předváděla to, co předváděla, a bude mít extrémní motivaci. Právě zápas se Spartou mi přijde tím, jak budou hráči nahecovaní ideálním momentem sem chytnout, i když je to forma obou týmu je trošku někde jinde. Každopádně jsem zvědavý, jestli trenér časný zůstane u toho systému 3-2, kde bych čekal, že Kanga se posune třeba na desítku a pak se bude řešit. Pozice Kangi, na něm se staví v současnosti rozehrávka. Zde je možná Sáčka, potom pro mě pořád záhadná postava, Arističek, který nevím, jestli ho trenér šťastný úplně odepsal, protože hrává za juniorku, nechodí ani na lavičku, ale já myslím si, že to je tak špatný hráč, že by najednou nemohl hrát. A nebo zde bude hrát systém 442, kde by podstatě asi se řešil spíš pozice pravého křídla, kde by mohl hrát Vukadinovič nebo někdo podobný. Takže tohle asi bude klíčový faktor o tom, kdo by ho mohl nahradit s tím, na jakou sestavu se zde šťastný upne. A spíš bych asi čekal, že to bude na to 4 4 2, které Sparta má nějakým způsobem zajeté, a nebo nemusel by Kangu posovat dopředu. Ale pak je tady faktor Martina Frídka, který ač Není super technik, tak to, co odvádí pro Spartu v současnosti je velice důležité. Není to tak vidět, ale to penzum práce, to penzum soubojů, které on vyhraje a jak, jaký on má ten, řekněme, emotivní význam pro ten tým, bude také výrazný. A bylo to podle mě znát, kdy on musel střídat a přišel Lukáš váchata. Pohyblivost a nějaký rozehranost a všechny tyhle faktory budou patrné, pokud on na hřišti nebude. jsem na to skutečně zvědavý, jak tohle z denněch časný bude řešit. Sám úplně netuším a ani bych teď, kdybych měl říct, jaká varianta je správná, nevím. Bude to asi o tom, jak to bude vypadat i na tréninku.
3: Davide, naznačilo to utkání pro tebe něco s výhledem na to další dění
1: v Tak naznačilo to, co už jsem zmiňoval předtím, že Sparta není až v takové pohodě, jak mohly napovídat ty předchozí výsledky. A naopak Poznani vlastně ukázala, že i když je to tým, který mu třeba nevyjde jeden, dva zápasy, tak málo kdy se jí stane, že by zabřela do nějaký hlubší krize. Je to tým, který dokáže reagovat, asi je to i tím koho má na lavičce, že Pavel Vrba je zkušený trenér a na tyhle věci umí dobře zareagovat. Takže, jak jsme tady zmiňovali, změnil se stavu, udělal něco trošku jinak a najednou se ukázalo, že to jde i proti Spartě, která do té doby byla neporažená a Poznani vlastně přichystala první porážku v sezóně. Takže Myslím si, že to naznačilo, že ta liga je hodně vyrovnaná a pro fanouška je to určitě dobře. to lepší nešlo nikdy Po nějakých deseti kolech už začínalo být skoro jasný, že Plzeň vlastně bude mít titul. začíná se budovat ten obrovský náskok, o který pak sice na jaře ještě téměř i mohla přijít, ale nestalo se to. No a letos vlastně vidíme, že mám pocit, že první slávy dělí od pátého Zlína asi čtyři body. Takže ta liga je obrovsky vyrovnaná a to je pro když se
3: ještě podíváme do Plzně, tak tu už v úterý čeká zápas ligy mistrů na půdě AS Řím. Karle, jak silný bude stát proti záporu Čechům tým? Jenom připomeňme, že podle italských médií nepustí zranění do hry kapitána Derosiho a
2: záložníka Pastoreho. Samozřejmě, že to jsou ztráty nemalé, ale zase všichni víme, jak široký kádr oni mají, já bych lehal, kdybych řekl, že AS Řím nějakým způsobem Podromí je v posledních týdnech, ale i podle výsledku je vidět, že ta, ten start do sezony měli hodně rozpačitý. Do zápasu s Plesní půdou hodně pozbuzený výhrou v římském derby. tam má vždycky, tam má vždycky obrovský, obrovský vliv i na, i na sebevědomí, ale pro Plzeň to bude, Plzeň už si to tam vyzkoušela, už hrála tam nedávno a bude to pro ně velmi, velmi složitý zápas.
3: Co by podle tebe, Pavle, mohlo Plzně přinést e, úspěch? A je vůbec reálný podle tebe?
0: Reálný. Bych řekl, teoreticky možný je, ale bude to strašně těžké, když se podíváme přesně, jak Karel řekl, jaký tým proti Plzně stojí a jaké jména tam jsou. Faktory, které by mohly hrát pro Plzeň je to, že Řím skutečně nehraje úplně ideálně na začátku sezóny. To, že vyhrál v římském derby, je pravda. Na druhou stranu, že bychom mluvili o nějakém dominantním výkonu. Se nedá říct, protože Římanu v podstatě pomohla standardka Kolarova, která byla krásná, ale byl to v podstatě vydřený výsledek. Na druhou stranu Pozem taky nehrájí žádnou v super formě. Může tam být faktor nějakého podcenění. Budou tam určitě, myslím si, že bude hrát Patrik dojde k nějakým změnám sestavy, už jste jmenoval některé hráče, které, kteří vypadnou z základní jedenáctky. Můžou tam přijít právě mladí, myslím, že bude hrát Klivert, bude hrát Inter a. Under. Děkuju, Tak, přesně tak. Takže já si myslím, že v té sestavě dojde k určitým změnám. Mohla by tam být třeba nějaká nesehranost na začátku, z které by mohla. Plzeň, udeřit. čekám, že to bude zápas o tom, že Řím bude držet míč a bude dobývat branku v Plzně a Plzeň bude spíš vycházet z nějakého bloku a snažit se využívat rychlých breaků. Myslím, že to stoperské duo není nějaké rychlé. Myslím, že Michal Krmenčík by mohl tam ukázat ten standard, kterém se neustále mluví. Bude to taková zkouška pro něj ale bude to proplné strašně těžké utkání. Řím navíc z Madridu prohrál 3-0, takže oni budou potřebovat vyhrát, aby se udrželi nějaké, aby pořád pokračovali v tom, že jsou favoriti ve skupině.
2: Proto já si teda nemyslím, že by nějak moc měnili sestavu, protože se bavíme o lize mistrů, nebavíme se o evropské lize, kde bych to, to chápal, takže si nemyslím, že by to protočili až nějak příliš, ale Blzeň bude, by měla navázat na to, s čím uspěla proti Spartě, to znamená Dobře vyvážený směr do defenzivy, brání opravdu na 100%, nenechávat zbytečné prostory. Když na tady tomhle výkonu to založí, tak, by, tak si myslím, že mají nějaký základní předpoklad pro úspěch. A když Pavel zmiňoval Krmenčíka, ten prostě potřebuje servis od spolhráčů, ten to tam sám neumotá. Takže bude hodně záležet na tom, jak prozem bude hrát i směrem dopředu.
3: se pojďme podívat k druhému šlágru desátého ligového kola, kterým byl duel Baníku a Slávie. V tom si lépe počínali domácí, kteří lídra tabulky porazili 2-1 a to i přes fakt, že téměř celé střetnutí hráli bez vyloučeného Milana Baroše. Davide, v čem byl u Slávie problém, že nedokázala porazit oslabeného soupeře a neopak Vítkovicích ještě prohrála a na druhé straně,
1: co podle tebe dělal Baník dobře? problém Byl jednoznačně v přístupu k tomu utkání. On to řekl i po utkání trenér Trpišovský, že to byl ten kámen úrazu. Když od 15. minuty hrajete proti 10, tak by mělo být asi jedno, v jaký je tu atmosféře, že prostě na baníku ty fanoušci jsou blázniví, že to vyhecují. To prostě tým jako Slávy musí zvládnout a bylo vidět, že ti hráči k tomu nepřistoupili tak dobře jako k těm předchozím zápasům. A byl, já jsem tam viděl prostě takovou jako vlažnost od Slávy, jako kdyby si myslel, že to půjde samo a to vyloučení jim určitě spíš uškodilo. A já jsem teda, abych se přiznal, čekal jsem, že uškodí i tomu zápasu jako celku. A nebylo to tak. To, to, to utkání naopak se mi líbilo. Paradoxně právě tím vyloučením získalo ještě větší náboj. No a Baník na to zareagoval hrozně dobře. Takticky prostě skvěle byl připravený trenér, páník dal takové pokyny, aby aby hráči prostě dokázali se s tím poradit i v tom oslabení a myslím si, že to zvládli perfektně, že to snad líp nešlo nešlo proti Slávy, opravdu využili vlastně všechny šance téměř, co měli, ty breaky jim vycházely, dali dva pěkný góly, a pak teda důležitý, důležitý faktor byl Laštůvka, který opravdu předvedl 3-4 famózní zákroky. A ještě jedna věc, kterou bych zmínil, bylo trošku nešťastné střídání u Slávě, kdy si myslím, že třeba Baluca ještě mohl v týře zůstat. Pak tam přišel Olajinka, který tomu moc nepomohl. Naopak Baluca předtím vidět byl, i když šance nedal, ale dostával se do nich. No a potom rozumím sice tomu, že tam trenér potřeboval spíš vysokého soubojovního hráče, ale tohle střídání úplně nevyšlo. Možná i proto, že nebyl úplně rozehraný.
0: Jde bych navázal trochu na Davida, jak měl skvělý zápas Jan Leštůvka. Tak právě se ukázal problém potence slávie. Baník hrál z hlubokého bloku, snažil se přecházet do nějakých rychlých breaků. Ale přesto, i když baník měl momenty, kdy tam bylo skutečně výborně ta sestava postavená na pár metrech a slávie neměla v podstatě, jak hrát a jak to přehrát, nebo kudy to překonat. Tak přesto se tam objevily okénka, které v takovémhle zápase musíte dávat. A ukázalo se, že valuca. Není úplně typický útočník, že Mešanovič není úplně ideálně rozehraný, protože i přesto kolik slávě, nebo jak málo měl slávě příležitostí ve finále, nebo v závěru to utkání, kdy to bylo hodně rozkouskované a už to se to tak dohrávalo baní, to dohrával nějakými řekněme, emocemi a to absolutním zaujetím, za hmm. což na to, že se přesně jak to bylo 11, tak to bylo ve finále, zajímavé utkání, tak přesto měl Slávě šance, které musí dávat v zápasek, Když to nedáte, tak to dopadne přesně tak, jak to dopadlo, že odjíždí po prohraném zápase a jsou lidí baníkovce, kteří prožívají přesně ten trams tam před vlastními fanoušky.
2: A když to vlastně vezmeme v tom součtu, tak to vítězství toho baníku, nebo baník si určitě nezasloužil prohrát, protože on splnělo opravdu to, co když hrajete v deseti, dlouho v deseti, tak musíte pořád být Lítat, že dobře zorganizovaný, zkoušet, zkoušet breaky. A Samozřejmě ke konci oni to kouskovali. Tam možná bylo v některých momentech cítit. Myslím, že to bylo, říkal i Jose Hušbauer, že rozločí Berka, po té, co správně vyloučil mě na Baroše, tak možná pak trošičku v nějakých těch momentech se to snažil vykompenzovat, že písknul zákrok, který byl třeba 50 na 50, který nemusel písknout, tak ho písknul ale hlavně Baník, která výborně zvládla těch posledních 20 minut i v souvislosti s tím střídáním, že se Slávia oslabila, ne, že jí to pak nešlo, ale jak sbíral balony, prostě měl, měl, měl všechno.
0: A pro Slávy to byl zápas, podle mě, který ukázal, jak bude hrát, trochu proti Zenitu Petrohrad, když teďka odskočím, protože to vypadá, že se neuzdraví, tak Stanislavce, co se neuzdraví, Milan Škoda pravdě, asi největší pravděpodobností také nebude ready, takže na Harotu to vypadá se na balucu, který si myslím, že předvedl, jak už tady kluci naznačili, solidní výkon na to, že nehrává na Harotu, tak ten pohyb byl hodně u spoustu těch příležitostí, byl právě on svým přihrávkami, sice ten gol nedal v těch dobrých pozicích, ale jestli bych někoho vyzdvihl, tak je to vlastně on na to, že hrál na pozici, na kterou není zvyklý, tak předvedl solidní výkon Akorát není hold to kluk do hlaviček, který by tam mohl přetlačit stronátyho ze Schindelářem, kteří jsou o hlavu větší než on. Každopádně v tomhle směru myslím, že může být Jindřich Trepišovský rád, že zkusil tuhle verzi, ale jinak slávě prostě v tom zápase byla s horším týmem rozhodně.
3: Kerle, myslíš, že ta porážka s Baníkem teď naopak proti Zenitu by se sláví nějak zamávat nemusela?
2: Podle mě to s ním nějak nezamává. Samozřejmě byl to z pohledu Slavě, zápas blbec, nebo nešťastný zápas. Neodehráli svůj vysoký standard, ale zase nemůžeme hodnotit Slávy podle jednoho specifického zápasu. Víme, že v tuhle sezónu nebo doposud hrála nejlepší fotbal. Myslím si, že v něm bude pokračovat dál. Co je problém pro Slávy je opravdu ta situace v útoku. Když se zraní dva vyrovnaní, ale velmi dobří nadprůměrní útočníci, tak to zasáhne prakticky každý klub, jo. Takže, ale nemyslím si, že by e, to mělo slávit nějakým způsobem otřást.
3: Milan Baroš byl vyloučen po poradě s videm, kdy trefil loktem Tomáše Součka,
1: Davide, e, bylo to správné rozhodnutí? No tak jednoznačně to bylo správné rozhodnutí, protože ten zákrok, která já jsem úplně kroutil hlavou už v první chvíli, když jsem to viděl, ještě než vůbec proběhly opakovačky, protože tam bylo vidět, že fakt jako Milan Baroš si Součka vyhlídl Přímo věděl, že běží na něj, byl v tom souboji pozdě, dal tam loket, netvrdím, že ho chtěl trefit do hlavy, to těžko říct, člověk nevidí jako do jeho mysli, co jsem tam v té době odehrával, ale opravdu, jako na, takhle na pohled to byl skoro až atentát, jako mě opravdu ten zákrok přišel hrozný, takže bylo mi hned jasný, že Rozočí to bude kontrolovat na videu a že pokud tu vidí správný záběr, tak musí okamžitě udělat červenou kartu. A proto jsem vůbec nerozuměl tomu, že Milan Baroš se už po té žluté kartě strašně vztekal a divil se, že ho Rozočí trestá. V takové chvíli asi většina hráčů by spíš byla stichá a, a zůstali v klidu a byli rádi, že mají jenom tu žlutou kartu. No ale pak, co se odehrávalo potom, když mu rozhodčí ukázal červenou, to je. Mně to přijde hrozná škoda, že ten hráč to má zapotřebí, protože já mám Milana Baroše strašně rád. Je to vynikající hráč, pořád i ve svých letech pro baník strašně důležitý a pro Ligu velký oživení. Ale tohle to divadlo, který se tam odehrávalo, mně to přijde prostě zbytečný. Jako na jednu stranu, jasně, mluví se o tom, je to pro fotbal, to je z tohle pohledu možná i dobře, že to ty lidi přitáhne, že o tom diskutujou, že je to zase moment, který uh, budí pozornost. Ale uh, divím se, že hráč jeho renomé prostě něco takového udělá. Přijde mi to zbytečný.
2: Tam bylo i vidět, podle mě rozhodčí Berka měl rekordně krátkou dobu strávil u videa, když to porovnáme s předchozími zápasy, které jsme viděli a kdy se tam stálo to 3-4 minuty, protože to bylo úplně jednoznačné. Opravdu. Naštěstí je dobře, že se součkovi nic nestalo, protože to bylo opravdu nešetrný, velmi nešetrný zákrok. No, co se týká toho chování, samozřejmě to se mu přičte, až se bude disciplinární komise stanovat verdik trest, tak se mu to uh, přičte. On tam je i recidiva, že jo? on už vlastně pseudokolností se sláví. Lonský podzim, pan Jílek, uh, tam s ním měl taky, taky hádky.
3: Jak dlouhý trest by mohl podle tebe dostat?
2: No já si myslím, že to nezačne uh, pod číslem pět, že to bude pět, pět a víc. Právě proto, že tam byly opravdu vulgarizmy, i když v zápise byl vlastně uvedený jenom To si mimochodem jeden. můžeme
3: přečístu tebe na Twitteru. Na, no. Jsou tam poměrně peprné výrazy. Jsou
2: tam peprné výrazy. Když to zlehčím, jakože samozřejmě neobhajuju tady ten faul. V tom zápise je to špatně, protože tam to vulgární slovo je s dlouhým i. Milan Baroš nikdy nepoužil s dlouhým i. Ale tím samozřejmě se to jako chtěl. Jako Ostravák, souřejmě. Co, což což vím, se ale... ne, to se Nicméně uh, Milan Baroš dostane velký trest. Milan Baroš v tuhle chvíli si myslím, že moc dobře ví, že prostě ujel. Kdo je emotivní u sportu, uh, tak ví, že když v tom momentě, kdy už je nějaký trošku trans, nebo, nebo nějaké, řekněme to, zatmění, a teď cítíte ze svého pohledu, neříkám, že to tak je nějaký pocit křivdy, tak pak už se nekontrolujete a tak dále. Samozřejmě on, když stál na té tribuně, on věděl, že to, že to přehnal, on věděl, že si tyhle věci nemůže dovolit a ví, že dostane, ví, že dostane trest. Tak, já... Byl bych, ještě pardon, na jedna věc, ocenil bych i u něj, kdyby prostě teď vystoupil a... Nečetl jsem ještě rání nějak stránky na baníku, ale on se svojí, řekněme, osobností, kdyby vystoupil a řekl ano, teď se zpětně na to dívám, že jsem kartu ne- nepolemizuju a to chování potom bylo špatné. Tak.
0: Jako pro mě, já když jsem ten souboj viděl, jasná jako či- o červené, asi není potřeba diskutovat, ale tam byla... Já nechci opět hájit Milan, Milana Baroša, myslím, že tady to, co říkali kluci, je přesné. Ale tam byl nešťastný moment v tom, že Milan Baroš podle mě chtěl udělat takovou tu klasickou fotbalovou, co dělají někteří hráči, dát pocítit na začátku zápasu, takový ten systém, signál, ale jsem tady, nechodím, jak to říkal kdysi Tomáš Šepka dal jsem mu na začátku zápasu pocítit trochu a on už mi jsem nelezl. Milan Baroš podle mě chtěl Tomáši Součkovi, řekněme, dát najevo, že on tam je, že to bude bolet, když s ním půjde do souboju aby si na to dával pozor. Smůlou bylo, že on cíleně šel do Tomáše Součka. Podle mě ideální scénář, nebo jak on to plánoval, mělo být to, že Tomáš Souček vyskočí, Milan Baroš vyskočí do Tomáše Součka, narempluje ho a bude to faul maximálně za žlutou, hodně maximálně, spíš sudí v 15. minutě řekne, hele dávej si na to bacha pojede se. Tomáš Souček se ale šel do čupu před tím výskokem, což podle mě s tím Milan Baroš úplně nepočítal a trefil ho tak, jak to trefil. A jsem strašně rád, že Tomáš Souček to přežil bez újmy na zdraví, protože to vůbec to nevypadalo dobře. Faktem je, že se to nějakým způsobem chápu. Spoustu lidí tam mi psalo, jaká je to sviněrna. Milan Baroš není úplně oblíbený u všech fanoušků, zejména u Sparty a u Slávie, bych řekl dokonce, že na Černé listině, zejména u Spartianů. Ale úplně si nemyslím, že to byla taková ta sviňárna prasárna největšího zrna. Když to srovnám třeba nějaký, nějaké zákroky typu, co se dějí v nějakých nižších soutěžích, kdy po nějakém afektu vlednete někomu do kolena, zlomíte mu nohu, tohle jsou mě prasárny, tohle je nějaká nešťastná skoda náhod, ale trest, jak říkal Karel, podobně musí za to i ten afekt dostat pět, minimálně pět zápasů. Na druhou stranu ještě, že tomu mám poslední větu, to, že někdo je takhle vtažený do zápasu, my v celé řadě utkání České ligy chybí takový ten člověk, který jde a dokáže strhnout celý tým a řekněme celý strhnout celý stadion. Že to bylo takto, je bohužel smutný příběh, ale často mi to v těch zápasech České ligy, které jsou tak jako řekněme svým způsobem sterilní a není tam takový ten moment, kdy to fakt začne bouřit celý stadion a nahecujete ten tým. On je prostě proto ty vráče, který je strašně nepříjemný pro obránce a pro soupeře a dokáže ten tým strašným způsobem nahecovat. Teďka vím, že mi spousta lidí bude zase nadávat, protože tady hájí Milan Baroš, ale podle mě to tak je. Já bych proti němu nikdy nechtěl hrát, protože to musí být strašný. protože to nesí bolet, musí být strašně těžké ho lídat, ale musí být strašně skvělé s takovým hráčem hrát. Protože ten, co s vámi udělá, zvedne ten výkon o X%. Procent. A bylo vidět, že i když Milan Baroš byl vyloučený, jak to baníku pomohlo, protože to je typický lídr, který tou červenou kartu, to byla ho- hokej, když to přijde bitka, kterou zvednete tým.
2: Bohužel, nevím, jestli to tak to, 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 On takhle <laughs> nechtěla, nechtěl, ale to je přesně ono, co si, co si tam zmiňoval. Jsou typy hráčů, které když máte v kádru týmu v klubu, kterému ty tak je zbožňujete. A jsou a ti ostatní ho nenáví. Samozřejmě, Milan Baroš už si o tady ty věci koledoval. On už na Spartě, se spartou na jaře, tam kdyby nedohrál tak se nikdo nemohu divit, je v podstatě nepochopitelný, že on ten zápas vládl bez žluté karty, respektive, že mu ji rozočí nedal. Vzpomeňte si na Diego Kostu, nebo kdysi když si Tomáš Řepka třeba. Když byl Diego Costa v Chelsea, tak všichni ostatní ho nenáviděli, všichni fanoušci Liverpoolu, protože se tam procházel, myslím, Škrtělovi po ruce nebo po zádech a tak dále. Ale pro fanoušky Chelsea, když ten hráč, hrál proti Manchester City, Manchester City vedl 1-0, neproměnil obrovskou šanci a pět minut na to Diego Costa šel sám proti třem hráčům Manchester City. Jednoho, když to zase přeženu, škrábnul, druhého odsunul a on dal gol na jedna 1 a pak to celý otočil. A on vlastně jenom díky němu, němu si ten zápas otočila a teprve když odešel, tak se vidělo, jak moc té Chelsea chybí. To znamená, Milan Baroš patří v tuhle chvíli nebo tím svým stylem, který v těchto pozdějších letech e, předvádí, tak patří do kategorie, že bude je zbožňován, klubu, za který hraje, nebo ho ostatní nenávidí.
1: Ještě si můžu jednu věc. Tady byly zmíněny, zmíněny slovní spojení pocit křivdy. A to mě trošku zarazilo, že vlastně hráči baníků v poločase v těch rozhovorech nebo i po utkání, říkali, my jsme cítili křivdu, proto jsme se tak kousli. Tohle mi přišlo zvláštní, protože za prvý řada z nich to ani nemohla pořádně vidět. Třeba Golman Laštůvka, který o tom mluvil, tak prostě ten zákrok ze své pozice ani nemohl vidět. To samý trenér Páník, který byl vlastně u lavičky šermoval tam rukama a přitom po zápase řekl: Já jsem to neviděl, já jsem ten souboj neviděl a hrozně se divil, že Milan Baroš dostal červenou. Tak tohle, to mě třeba trošku překvapuje a zaráží, že rozumím emocím od toho hráče, který je vyloučený, ale. Trošku nechápu tyhle ty vyjádření. Ani ne, tak líbí se mi, že je to nahecuje, že na základě toho potom předvedou úplně jiný výkon, ale moc nerozumím těm vyjádřením, že je to pro ně křivda.
2: Oni po, to podle mě nemohli, do, do poločasů to nemohli vidět nikde se záznamu. Každý si hráč, kdyby to viděl, tak řekne, hmm. že červená. Ale třeba Josef Hushbauer v, po zápasovém rozhovoru řekl, že si na hřišti v tu chvíli myslel, že to bude jenom žlutá karta. Jo? Z toho pohledu na hřišti to opravdu mohlo vypadat e, jinak. I ten rozhodčí vlastně na, na poprvé z pohledu na hřišti dal, e, dal žlutou kartu. Myslím si, že tady ty věci, zase když jsou e, brané to chováním, i podbarvenými těmi emocemi z toho zápasu, tak chápu, že o poločase e, horší by to bylo, kdyby opravdu už pak viděli ten e, zákrok a přesto trvali na tom, hmm. že to je křivda, že to je kampaň a tak dále. Myslím si, Přič, a kampaně to zase, byla, samozřejmě, no, bude, že jo. Kampaně pobavila. Ne, se o tom že Samozřejmě, bude, tak,
0: a tak, ale zase na druhou stranu, tohle je ale zase zajímavý, tohle je ale fotbal, že nějaký A naštěstí to dopadlo dobře, ale Milan Barš prostě buzuje emoce a je to vlastně ve finále jenom dobře. I když by bylo možná lepší, kdyby zbudoval trošku jiný
3: jsem si přečetl i názor Nedělejme z Milana Baroše kriminálníka. Podívejte se, kolik mu je let, podívejte se, kolik toho dokázal a podívejte se, jak teď pomáhá Baníku. Souhlasíte s takovou argumentací?
2: Jako já chápu, proč to, že to zaznívá. Pro mě je to úplně jednoduchý. Já nedělám z Milana Baroše kriminálníka. Já to hodnotím tak. Ten hráč předvedl nebo udělal faul, za který si jednoznačně zasloužil červenou kartu. Ten hráč neudržel nervy, eh, nadával rozhodčímu. zaslouží si, za tady tohle chování si zaslouží přísný trest. Tam se jako o tom nemá, to není žádná kampaň nebo neto, ale za to si zaslouží přísný trest a pro mě je to, eh, pro mě je to hotovo. Jo. Samozřejmě eh, někdo z nás bude rozebírat, že to udělal po XT, nebo tak on předtím uh, trestany za to nebyl. Pro mě to tím, pro mě to tím končí. Přesně, je to jako
1: podle mě úplně jedno, jaký hráč ten fall udělá. Jako jestli je to hráč, který má odehranou jednu ligovou minutu, nebo jestli je to hráč jako Milan Baroš, který má za sebou úžasnou kariéru a baníku strašně pomáhá. Tohle by neměl být argument pro ho ospravedlnit. Jo? Tam můžeme prostě brát v úvahu to, jestli ho chtěl trefit do hlavy, nevíme, to asi pravděpodobně opravdu nechtěl. Ale myslím si, že omlouvat to tím, že je to persona a že by se na něj měli brát ohledy, to je chyba, to, to by Vždy, se, se
2: Vždycky záleží na tom, jak, co ten sudí tak když mu budou pouštět diskuze hraniční zákroky nebo faulý loktem tak on to bude zkoušet dál, teď tu strunu oni ji natahoval, teď prostě praskla Ona až si odsedí ten trest tak jsem přesvědčený, že si bude dávat mnohem větší pozor tam i potom trestu myslím, že to bylo proti té slávy, tak potom tam bylo několik zápasů, celá řada zápasů, série, kdy měli jenom jednu žlutou kartu. To znamená, dával si větší pozor. Myslím si, že pak vlastně ten první, kdy to pak zase vyhrotil, byl až tou Spartou. Takže prostě přijde trest, on ví, on je soudný, takže Samozřejmě, pokud by dostal úplnou raketu, tak bude e, naštvaný, ale on ví, že prostě, až si to ocení, tak musí hrát jinak. Kupaní... Ještě, ještě můžu
1: teda úplně poslední věc tady k tomu tématu. E, mě tam zaráží, že Milan Baroš vlastně doteď odehrál celou sezónu bez žluté karty, takže ono možná je trošku chyba i na straně rozločí, který, u kterých mu opravdu projdou věci, které by třeba jiným hráčům neprošly. A kdyby mu ty žluté karty dávaly, tak on si bude dávat větší pozor. On nebude mít v sobě ten pocit, já si můžu dovolit víc než ostatní. Takže tam bych viděl trošku i chybu na, na straně sudí, který by asi na něj měli být přísnější. Každopádně sudí v tom zápase
0: teďka nevím, kdo to pískal. On to zvládl podle mě skvěle. Na to, jak to bylo emotivní utkání, na to, kolik tam bylo faulů, tak to podle mě zvládlo skvěle i s tím vyloučením Milana Baroše. I teda jediný problém, bylo samozřejmě to, i u toho z prostého slova, což
2: mě snadno. Stejně ještě bude vědět. Už. Tak byl spisovný, že jo? Ale uh, stejně samozřejmě někdo zase. Ty názory na ten jeho výkon se budou strašně řešit. Že to zvládl, že to zvládl, někdo řekne, že to rozkouskoval a tak dále. Já ten výkon hodnotím v celkově globále a on prostě na ty podmínky, jaké tam byly, že prostě opravdu není snadné v 15 tisícovém stadionu emotivních fanoušků, které si proti sobě poštvete, být správným správným verdiktem, tak to je velmi, velmi složitý, složitá situace. Tak si myslím, že on neovlivnil výsledek konečný výsledek zápasu.
3: Baník teďka hodně rozjetý. Jak moc mu uškodí ta stopka pro Milana Baroše? Byť už Baroš pár zápasů pauzíroval kvůli zranění,
2: ano, pauzíroval, tam se třeba střelecky prosadil na bohemce Ondřeje Šašinka, ale nejde říct, že by se to podařilo nějak adekvátně ho nahradit, hlavně tím jeho přínosem opravdu na tom hřišti. zase to jsme viděli ve Zlíně, že celkově on má největší vliv, asi co všichni říkají, nebo velk, zásadní vliv je v kabině, tomu nezabrání ta červená karta, do kabiny bude moc, ale bude to probajních stát a i směrem soupeři, jak berou ty stopy řížou do zápasu proti Milanu Barošovi, tak mají velký respekt. A tohle jen teďka odpadne.
1: No já abych ho teda jenom tady nekritizoval, já jsem ho tady hodně sejmul, ale (laughs) musím říct, že jestli se mi na něm líbí jedna věc, tak bych dal takový příklad ze zápasu ze Spartou, kdy Kaja, tuším, to byl kdo tečoval míč, Rozočí si to nevšiml, a Milan Baroš hned za ním běžel a říkal mu: Přiznej se, přiznej se, ty jsi to tečoval. A Kaja taky na jeho doporučení řekl Rozočímu, Ano, já jsem to přiznal, já jsem to tečoval. A tohle si myslím, že je věc, kterou on tomu týmu hrozně pomáhá. On tím zápasem fakt žije, je do toho vtažený a i takovéhle maličkosti můžou to utkání strašně ovlivnit. Takže... Tohle to je asi věc, která se i dá třeba naučit, takže postupně by si tam možná měl vychovávat někoho, kdo tohle po něm převezme, až on příští rok v létě skončí pravděpodobně, pokud platí to, co, to, co původně plánoval.
0: Tak k tomhle, jen si vzpomenu na Davida hovorku z Jablonce, který právě od Baroše, ty souboje jich to bylo, vypadalo tak, že by se měli vzít pod krkem po zápase a opravdu ale byla taková, že to bylo... Tak se říká, hele, to je jenom prostě biznis. Po zápase se naopak si podali ruce, pohovoří spolu, berou to, řekněme, bez emocí, zatímco ten zápas je plný emocí a Milan Baroš to dává pocítit. A tím mu prostě Ono nech... to asi teď zatím co ty Davide říkal, že zbudával ode mě, to možná vypadá, že ho Ne, samozřejmě bylo to čuňádrá. Já jsem mezi už. Já ty se <laughs> tak mezi teď. Takže aby to tak nevyznělo, ale prostě zase aby tady nebyl ten hon na Milana Baroše poslední
3: věc k tomuhle bloku. Vrátíme se ještě ke Slávi
0: a jejímu účinkování v Evropské
3: lize. Jede do Ruska. Zenit všem prohrál v domácí lize, když nedokázalo proti Anži Machačkala využít početní převahy a gólem z penalty padl 1-2, tak není to nakonec ideální načasování pro Slávi k takovému zápasu?
0: Teoreticky podle mě jo, nebo ano, protože na, je to podob, něco podobného, jak má Plzeň, když jde do Říma, kde ne první zápas prohráli. Zenit Hrál venku, hrál v kodaní a hrál podle mě špatně, dokonce tam mohl prohrát. Tudíž on musí doma vyhrát Slavie teďka jde na půdu hlavního favorita té skupiny. Takže si myslím, že může být jistým způsobem, bez většího stresu, že by z toho zápasu měla být nějaké obavy, že když to neklapne, tak bude velký problém naopak. Pak jsi tady zmínil, že Zenit v posledním zápase prohrál. Podle mě to ukazuje to, že Zenit úplně není v dokonalé formě, což Slavě zase může hrát do karet. Ale bude tam ten faktor toho útočníka. Když v Slávě bude hrát rychle, tom, přišlo mi to, já jsem viděl jen z toho duelu s Kodaní se střich, ale přišlo mi to, že když Kodaně hrála ve velké rychlosti, dávala si rychle míče, bylo přímo těra, tak to na obranu tu fungovalo, vznikaly tam mezery mezi obranou a zálohou, což si myslím, že by mohla být cesta Slávě, ale bude to strašně těžké, protože Zenit je prostě Zenit, je tam spoustu hráčů z ruské reprezentace, Viz Zuba, který byl na mistrovství světa naprosto skvělý, přižel tam Markisio, řekněme, legenda Juventusu, respektive hráč, který v italské reprezentaci toho dokázal spoustu. Bude to extrémně těžké, ale zase si nemyslím, že by to bylo nehratelné. I z návaznosti na to, co říkal v Anži, které doma to otočilo, s tím, že tam může být skutečně v klidu, nemusí tam nic si takže, Nějaký zase. Čekal bych něco podobného, co čeká Plzeň, tudíž, že Zenit bude spíš na míči a Slávě. Má ale naučené, že hraje v rychlosti hraje, na tlakově dokáže být agresivní. Když tohle do toho zápasu dostane oproti tomu střetnutí s Ostravou, tak si myslím, že třeba může klidně i vyhrát remízu. Je to podle mě reálnější než to, co čeká Plzeň v Římě.
3: V Lize se ještě vrátíme a podíváme se na situaci některých trenérů nebo hodně zvláštní rozhodnutí sudího a videorozhodčího v Liberci. Teď ale zase jednou odplujeme do ciziny, konkrétně do Anglie, kde je v posledních dnech hodně živo kolem Manchesteru United a Jose Mourinha. Rudí Ďáblové se opět herně i výkonnostně trápí. V Lize mají nejméně bodů od sezóny 89-90 a v poháru zase vypadli z druholigovým derby. Davide, přímá otázka na tebe. Vlastně nějaký důvod pro to, aby Mourinho u United zůstal a jak reálné je, že by v brzké
1: době mohl skončit. No já osobně ten důvod nevidím, ale tak já jsem možná trošku zaujatej, protože já nejsem úplně Mourinho fanoušek. Takže mě se dlouhodobě moc nelíbí, jakým se jeho týmy. Uznávám ho jako velkýho trenéra, který toho spoustu dokázal, ale musím říct, že od začátku, od té doby, co přišel do Manchesteru, tak prostě fotbal, který hraje Manchester, pod ním se mi nelíbí. Přijde mi, že nechci být moc, moc tvrdý, ale mám trošku dojem, že i Mourinho jako zaspal dobu, že už fotbal jde trošku jiným směrem. A on pořád tvrdošíně jako uplatňuje tu svoji taktiku, se kterou měl úspěchy dřív v Portu, v Interu, Milán, v Chelsea. Jo, v nějaký době to určitě fungovalo, ale myslím si, že Manchester má teď tým poskládaný, takže tahle ta taktika mu prostě úplně nesedí. A vypadá to, že teď už se to dlouhodobě potvrzuje, že ten vstup do sezóny se jim nepovedl a určitě z mýho pohledu by jim prospěla nějaká změna trenéra, protože tohle vypadá, že je neudržitelný.
3: Mimochodem líbilo se vám vůbec, jak ten tým hraje po odchodu Alexa Fergasna?
2: Už když Alex Fergasen odcházel, tak ten tým už se psalo, že byl vlastně za, za Zenitem. Akorát, že vlastně ty schopnosti Fergasnovi, ten man management, jak oni říkají, že on to dokázal zastřít. Podem je se stala první hlavní chyba tehdy volbou trenéra. Do Manchesteru United měl za Alexe Fergusona přijít trenér, který trénoval už ve klubech, který zná ten tlak a tak dál. To David Moyes nebyl. Takže to byla podle mě první chyba. A pak se jim nedařily vůbec ty nákupy. Pak přišel fanchál, taky nehráli hezký fotbal. Když se podívám na transferovou politiku United, tak mě přišlo. Oni vědí už tři čtyři roky, že jejich jeden z hlavních problémů je stoperská dvojice, že prostě neporovnatelná kvalitou s ostatními a oni to neřešili nebo nevyřešili, nakoupili v úvozovkách průměrné hráče, myslím pro úroveň týmu Manchesteru United. Jo, takže a furt nakupovali něco dopředu a tak dále, takže podle mě tam e, si udělali chybu, tam to e, nevyřešili dobře. No a jak už zmiňoval e, David e, Jose Mourinho, nebo ten fotbal, který hraje Manchester United pod jeho vedením, i bych až řekl, nedůstojný e, toho klubu, velikosti toho klubu.
0: Já když si vzpomenu, jak tady v podcastu jsme třeba kritizovali Pavla Hapala za to, že Spartě nedal nějakou tvář a nepoznali jsme jeho rokupis. To stejně jsme říkali o Karlu Jarolímovi u reprezentace, tak já si myslím, že osobně bych to řekl i o Manchester United pod Jose Mourínem. Jestli je tam nějaký rokupis, takže ten fotbal stojí za úplný prd a je to naprosto děsivý. Manchester United jsem nikdy neměla rád, ale tech talentů a ten tým je tak silný, že vlastně je to nedůstojné a je to pro mě velké zklamání, když vlastně porovnáme dobu, kdy přišel do Manchester City Pep Guardiola, do Liverpoolu přišel Jürgen Klopp, Jose Mourinho určitě v hlavě se vidí při nejhorším vedle nich, ale očividně se vidí ještě trošku někde nad nimi a podíváme se na ty týmy, jak na tom jsou, tedy Liverpool, Manchester City, investice byly podobné a oba ty týmy hrají pohledný fotbal a budou útočit minimálně, no, budou útočit na titul a budou útočit i na titul v lize mistrů, tak Manchester United je teďka na úrovni nějakého, já nevím, Crystal Palace, to je, to, 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 to je pro mě to obrovské zklamání a když vidíte, jaké jsou tam teďka rozbroje, je vidět, že se, se, se Jose Mouriním nejdou hráči. Tohle je podle mě neudržitelné. Tam je jako jediný problém, nebo u United, když se podíváme na... Fanchála, o kterém se také mluvilo o tom, že by měl okamžitě skončit moje měl taky dlouho je skončit. Ale rodina Glazerů držela strašně dlouho u toho kormidla, takže já jsem zvědavý, jak to bude vypadat teď. Na druhou stranu, když jsem viděl ty sílící hlasy na Twitteru nebo ty reakce, že by ta změna měla být blízko, tak možná k tomu dojde. Já myslím, že pro Manchester United je to jediná možnost skutečně sáhnout k tomu brzy, protože ta sezona ještě jde zachránit. Myslím, že Pod něm to dopadne opět uh, velice špatně.
2: Vlastně co, co se k tomu dá i říct, u toho Mourinho se opakujou ty věci. Když byl v Chelsea, třetí sezóna se říká, že problém Mourinhovi třetí sezony. Ten jeho styl je hodně náročný, co se týká i hráče, jak ho vnímají. On je, prostě je tam hodně emocí, je tam hodně negativismu. No. On na začátku té kariéry, když David zmiňoval Porto, zmiňoval Chelsea v první éře, Zmiňoval Inter Milan, tam ty hráči za ním šli, za něj vypadli, z materaci, že a tak dále, který se tam s ním loučil v Snezách. Tam se to zlomilo v Realu Madrid, kde prostě ty, ty vztahy s těmi největšími hvězdami, on se rozbili, on cítil, že oni vynášejí informace a tak dále. A on už, když přišel do Čelesi, tak se mluvil o tom, když se vrátil do si, že se vrátil úplně někdo jiný, co se týká toho přístupu k hráčům a chování hráčům Když jsme viděli, Dokument Manchester City, tak Guardiola tam jasně říká, že to, co řekne v kabině, tam nikoho šetřit nebude, ale směrem ven, že ty hráče šetřit bude. Mourinho si sedne za pultík a začne. A je to jedno, jestli je to Martial, jestli je to Lupe jestli je to Smalling, nebo je to teďka samozřejmě v poslední době nejvíc Pogba. Jo, to znamená, tam to... A vzpomeňme si na Chelsea, když tam končil. Prostě vztahy s Edenem Hazardem byl úplně na nule. Ten, ten hráč hrál špatně, hrál nejhorší fotbal svého, svého období. Když pak se změnilo trenér nebo přišla nová sezona, pod kontem šel nahoru. Teď hraje úplně, úplně výborně. Takže tam je třeba ta podoba s tím Pogbou, už to není náhoda, že prostě tady ty, tady ty věci, že se mu opakujou a teď, když jsme viděli ten zápas na Vezdemu, ten tým opravdu vypadal bez zájmu nějakého většího, že by tam e, chtěl padnout.
0: Tak, já si navážu tady na Karla, jak říkal, že tam jsou hodně podobnosti, přesně s tou tam to bylo útoky, na, v na spor vlastně s vlastní doktorkou, pak byla kritika klubu kvůli transferové politice, pak byla kritika vlastních hráčů. Tohle se úplně je to ten celý, celý scénář, který se odehrával v Chelsea a přijde mi, že prostě Mourinho si to bere až moc osobně, cítí, že celý svět je proti němu a jak tady Kera mluvil o té první éře v Chelsea, tak přesně jak já ho teď kritizuji, tak já jsem mu měl tehdy strašně rád tím, jak on byl, byl charismatický, jak byl emocionální, jak dokázal ten tým ochránit od toho tlaku, o kterém se říkal, že mu to dělá naprosto skvěle, těmi svými řečmi a válkami s jinými trenéry vlastně pozornost od nějakého, řekněme, herního projevu. Najednou toto je pryč, najednou on kritiku vztahuje k tomu týmu, najednou on kritizuje ty hráče, najednou je tam válka s Pogbou, tohle dřív se nikdy nedělo. Ne, já mě to vůbec nepřekvapuje, že ta kabina, nebo divil bych se, kdyby v té kabině někdo šel za ním. Tohle, tohle je dávno, on už je dávno, by měl být někde pryč. Může komentovat zápasy pro ruskou televizi, tohle je tak pro něj, nebo ne, může, tak to, může to, se změnit, že? A já už můžu můžu člověk... ne, myslím, že on je takovej, taková osobnost, že to úplně mně nepřijde, je, že, ne. že už narazil na určité, na určité hranice, který kdy se člověk může změnit, v jeho případě, kdy on byl objavovan jako specialovan, což když si pro mě byl a myslím, že ta, to dlouho platilo, tak prostě nedokázal se chytit té doby, která se hodně změnila a bere to strašně, jak jsem, jak jsem říkal, že Baroš Hovorka to je biznis, tak u něho to není biznis, je to něco osobního což a on si to vyřaduje s každým, s kým může.
3: Když se ještě zastavíme u Pogby, tak ten teď přišel opásku. Jak tenhle svár vlastně vznikl? A je to opravdu tak vyostřené, jak to vypadá?
2: No vyostřené už to teď je hodně, opravdu. Dokonce jsem někde četl, že to vzniklo už, nebo ty, ten chladný stahy, že už příchodem Pogby, způsobem nějaké prezentace klubové, že se, ale to si myslím, že ani tak roli nehrálo. Tam v průběhu opravdu té sezony bylo vidět, že Pogba hrál, jinou roli, než hraje ve francouzském národňáku a nehraje tak dobře. To je základ. Proto i Mourinho vlastně zmiňoval po mistrovství světa, že doufá, když to že, doufá že takhle bude hrát i za, za United. Co se týká té poslední kauzy, kdy mu vlastně vzal pásku a kdy mu na tom tréninku, kdy vlastně si ho pozval, Respektive Pogba přišel, že mu porá ruku, on mu nepodal ruku a řešili tam fotku na Instagramu. Tam je zvláště jedna věc, že je podezření dokonce, že on to vyvolal tady ten konflikt úmyslně. a to z toho důvodu, že tady ty věci byly nahrané normálně Sky Sports oficiálně na, na tréninku. Sky Sports má přístup jednou za měsíc na ten trénink a samozřejmě musí nahlásit, že tam budou. To znamená, on tohle všechno věděl, přesto dovolil, aby, kdo, aby se do televize, do celého světa dostala tady ta scénka, tady ta událost. Takže zase to může být nějak, zase to může být z jeho strany kalkul, nebo asi je, protože nějak by si přece na to dal bacha. Takže ten vztah je narušený hodně, tam se řešilo, jestli, proč ten Instagram, jestli to dal v průběhu zápasu, nebo až po zápase, že se tam smáli. Ono podezřívá, že to dal po zápase a vyčítal může že se tam smáli. Pogba tvrdí, že to posílali během zápasu, ale že prostě je tam špatná přetížená síť a tak dále, takže se to hned neodešle a, je to, a proto to odešlo až po zápase. To je až ano, úsměvný, jo. Ale je to vztahy jsou velmi, velmi narušené a nemyslím si, že by z jedné strany ještě do toho rajola, že jo, do toho tlačí na pogba, takže si nemyslím, že by se to nějakým způsobem podařilo napravit. Tak,
0: navíc, když vezmeme jak Paul Pogba je taky specifická osobnost, hodně egocentrická, rád se ukazuje, ale přesně jak ty říkal Karel, on ve Francii to je podle mě hráč, kterého hodně dělá také tým kolem něj, On je sice výjimečný, ale potřebuje kolem sebe nějak postavit tu jedenášku. V Juventusu to fungovalo skvěle, fungovalo to i ve ve francouzské reprezentaci a v Manchesteru mi přijde za celou tu dobu, co on tam je, tak nikdy jsme neviděli Paula Pogbu v plné síle, Paula Pogbu, který stojí 100 milionů liber nebo eur, teďka nevím přesně kolik on stál. Myslím, že Manchester si musí vybrat buď Jose Mourinha nebo Paula Pogbu. Tohle buď se rozetne už, už v zimě, a myslím, že asi v zimě to půjde... Bude muset někdo rozčísnout, protože takhle to nejde a myslím, že tohle zase ubírá nějak té důvěře v kabině, ubírá to respektu takovéhle úplně dětinské spory. Nevidíme v tom fotbalovém biznisu, hlavně v tom vrcholové, kdy tady byl zmíněný Raivala, to jsou takové hry, které často připomínají politiku a různé další záležitosti ale tohle už je dávno zahráno, tohle už nemá s tím fotbalovou kabinou nic společného.
2: Jenom doplním, že rozhodně neberu Pola Pogbu jako oběť. Jo? Tam, hmm. Každý z nich má na tom svůj, svůj díl viny. Za mě Pola Pogba už, mě někdy u něj připadá, že je pro něj víc důležitější to, jak má úspěch na sociálních sítích a jak tam vypadá, než, než na hřišti.
3: Pokud by Mourinho skutečně skončil, Karle, tak kdo by ho podle tebe mohl nahradit? Skluní se různá jména, nejvíc asi Zidane, ale mm, panuje tam třeba jméno Rayna Giggs.
2: To je druhá věc, samozřejmě, koho najít. Zidane byl úspěšný v Realu Madrid, ale tam byl úspěšný, protože ten klub velmi dobře znal už jako hráč, pak tam trénoval vlastně juniorku, nebo ten rezervní tým. Tohle je složité navíc přijít do rozehrané sezony a tak t- t- dále. Ryan Giggs Ikoná klubu, ale tak nevedl ten, ten tým ještě, nebo klub takové, takové úrovně. Takže je to, je to strašně složité i proto, to může trvat dlouho a Chelsea, ve si, že Chelsea ho odvolala až v průběhu podzimu, na ho neodvolala, teď naposledy, myslím, někdy na přelomu září října, takže nečeká nic jednoduchého.
3: Pojďme ještě bleskově do nejvyšší soutěže, kde se v posledních pár minutách podíváme na další dění. A naše zraky budou směřovat hlavně do Liberce, kde se odehrál velmi kontroverzní moment, když ve 82. minutě byl po poradě s Videm vyloučen
0: hostující Šimon Falta Pavle. Byla to červená? No byla, ale nebyla. Nebo já, když jsem to viděl, tak jsem vlastně vůbec nechápal, o co go, jak se říká. A umocnilo to u mě to i řešení u toho videa, protože takhle dlouho řešit moment. Když to srovnám přesně tady s Milanem Barošem, kdy sudí přiběhl k videu, koukal na to, okamžitě odešel, tak najednou vidíte rozhočího, který pět minut stojí u televize a neví co co. Přišlo mi to tak, jak kdyby hlavní sudí říkal, hoži, ale mě to nepřijde na červenou a někdo za videem mu říkal, hele podle nás to prostě červená je a takhle se tam dohadovali pět minut, až teda hlavního rozhočího přesvědčili, protože... Bylo to nepříjemné, jak mu ten kotník prošlápl a ani bych nebral takový ten argument, že nechtěl. No, občas nechcete, ani někomu projedete tak nohy, že je to jasná červená, ale tohle byl takový souboj, který, který v zápase je podle mě X. Byla to asi žlutá, OK, s tím se nějak můžeme stotožnit, ale za červenou určitě ne, já vůbec jsem nepochopil, co bylo to takový ten moment, kdy skeptici k videorozočímu mají, akorát jim to přihraje vítr do plachet, protože vůbec se nepochopil rozhodnutí a ani ten proces toho rozhodování přišel mi to oboje naprosto absurdní a akorát to takové ty spekulace kdo tedy vede kdo vlastně stojí za rozhodčími a podobné věci tenhle moment to ve mně umocnil hodně silně
2: stručně když rozhodčí se dívá na video 3-4 minuty tak je vidět, že si není jisté, jistý tím rozhodnutím a když si nejsem jistý tím rozhodnutím, tak v případě, jestli volím mezi žlutou a červenou, tak bych asi měl spíš podle nějakého citu volit tu žlutou kartu.
3: Olomouc každopádně nenavázela na triumf Duklou a v Liberci padla a hráči tak zůstávají poslední. Co je podle vás v té jejich ře špatně a neblíží se podle vás moment, kdy
1: opivovaný Václav Fílek skutečně skončí? No, tak já mám dojem, že je postihla taková ta, jak se říká, mistrovská kocovina, nebo na no, to není mistrovská, ale kocovina, Pohárová. po, úspěš, po úspěšné sezóně a m, po relativně zajímavém vystoupení v evropských pohárech. A... Tak ono, tak nebylo to samozřejmě, nedá se to brát jako úspěch, že vypadnete se Sevijou, ale Olmout proti ní nesehrála vůbec špatný zápasy, vypadalo to, že je na tom dobře. Nevím, sám, sám si nedovedu moc vysedlit, jako tu její proměnu, proč nedokáže tu úroveň, kterou ukázala v pohárech, pak přenést i do Ligy, protože. Párkrát jsem ji v viděla a prostě to, to není ta lomout z Loňský ligy a přitom ten tým se vlastně moc nezměnil, všechny ty hlavní opory tam zůstaly a, a přitom bych řekl, že opravdu jako je poloviční oproti minulýmu ročníku, takže těžko říct v čem, v čem tam je problém, člověk do toho úplně nevidí, ale zase na druhou stranu bych se neukvapoval s výměnou trenéra, protože si myslím, že pan Jílek tam odvedl opravdu Velmi dobrou práci. Teď jsou sice na tom velice špatně, ale pořád vidím, že ten tým prostě má ty kvalitní hráče, kteří se ukázali v minulé sezóně. Pokud opravdu tam nejsou nějaké spory v kabině nebo nějaký pnutí třeba mezi trenérem a vedením, do čehož nevidíme, tak, tak bych prostě se neuklapoval a ještě bych tomu dal chvíli čas.
0: Sykma má taková těžkopádná, nedokáže reagovat v podstatě na ten vývoj. Jak tady David říkal, že z opory, já bych řekl, že většina opor tam zůstala. Problém je obrana, která úplně nefunguje bez Radakoviče
1: a další vlastně věci. To, to z toho po, jsem zapomněl. A, a ještě předtím odešel chodí, ale to vlastně už bylo nějaký sezóně a, a jinak vlastně. odešel vlastně řadíči, padl, Oni nemají dostá.
0: Ale
2: ta záloha zůstala. Tak, to to záloha, která, záloha, záloha která byla skvělá, o tom,
0: o tom jako. Ale tam po jsou takový ty dílčí body, že vypadl stoper, vypadl útočník Nešpor se zatím tak nechytl navíc bojoval se zraněními a další problém je. Že Sigma, ty zkušení hráči, ať už přišel chvátal, přišel pilař, přišel nešpor, a tak jsou v podstatě zranění. Sigma teďka neměla kam sáhnout. Hrál základu Texo, Plše hrál na hrotu proti Liberci a na lavici jsou většinou mladí kluci, kteří by byli skvělí do rozjeté Sigmy, která funguje, kdyby mohl trenér jíleky zabudovávat. Teďka najednou hrajete tak, jak hrajete, nedaří se vám a potřebovali byste naopak možná nějaké zkušené kteří říká harcovníky, kteří, jakož tohle slovo tady nepadlo, tak to musím zachránit, kteří mají trochu věc, větší automatismy s tím týmem. Píp. <laughs> ale prostě to tam není. A Sigma je v úzkých a nelepší se to. A teď jsem zvědavý, skutečně, co předvedou se Spartou, protože je, čeká extrémně těžký soupeř. Na druhou stranu, kdyby vyhráli, tak
2: by to mohl být takový ten správný impuls. ale bude to strašně těžké. Sigma už má za poslední nebo dlouhodobě postavený tým nebo hráče vychovává tak, že jsou to techniční hráči do ofenzivy, kteří to umí s balonem a tak dále. Na tom minulé sezóně to měla na tom postavený, že a hlavně se jim začalo dařit, tak se chytli, byla euforie, fungovala jim i obrana. Teď, když posloucháme pozápasová hodnocení, často tam slyšíme, často tam slyšíme že nezbírají balony, nedůraz a tak dále. To znamená, jednak jsou sebevědomí dole, že cítí, že jsou v krizi, a jednak uh, oni nemají tady ty typy odolné, že by to prostě uh, ukopali, nebo že by, že by do toho. Oni se to snaží uhrát, ale tohle je v takové fázi, když je ten tým, tak tam musíte prostě opravdu, tam to musí lítat, tam musíte chodit po hlavě. Já myslím si, že právě Václav Vemelka tady tohle zmiňoval uh, po zápase v Liberci, že, že souboje prohrávali, balony nezbírali. Změnu už mají
3: za sebou Teplice, které však doma pod vedením Stanislava Hejkala prohrály jedna 2 s Jabloncem.
0: Pavle, viděl jsi tam nějaký progres? Tak určité změny tam byly vidět určitě i v tom smyslu, že přišlo, vlastně Teplice začaly s jiným rozestavením 3-5-2 a Sparta, což není překvapivé, protože Stanislav Hejkal dlouhodobě nebo dlouho pracoval s Denkem Šťastným, který tohle rozestavení preferuje nebo má ho rád. Potom přešli do jiného rozestavení, protože to je proti Ablonci po dobrém startu přestalo fungovat a najednou se objevovaly prostory v křídlech, měli právě problémy s křídelními prostory. Ale myslím, že ono se to těžko hodnotí. Je tam vidět, že tam je progres, je tam jakási idea, jakým směrem by Teplice mohly jít. Byly tam určité změny na hráčských postech, ale bude to chtít čas. Tomu. Nebude to takový tím lusknutím prstů, Teplice nemají tak silný kádr, že by najednou přišel trenér a Všechno zapadlo, bude se to budou tam muset právě vznikat. Teďka to tady nasypu nějak během pár minut. Ty automatizmy tam budou muset teprve vznikat. 10 korun. A 10 korun na kolotoč.
2: Já jsem si dělal připravit takový jingle na kolotoč. <laughs>
0: takový točč. Ale myslím, že teplice. Musí doufat, že to bude klapat a ty, ten první zápas byl určitě, bych spíš mal pozitivně, než nějak negativně. Ale bude to chtít část, no, po první zápase to těžko hodnotí, navíc když k vám přijde Jablonec, který je nabuzený výhrou proti Plzni. Ty skutečně těžké zápasy a ty rozhodující pro Teplice teprve přijdou horší, že teďka Teplice mají Plzeň, takže skutečně to hodnocení těch zápasů, které budou potřeba, teprve přijde. No
3: a úplně poslední věc, jablonec ten čeká v Evropské lize Dynamo Kiev v Karle. Když by si vzpomněl na utkání se Sláví, tak na co by si jablonečtí měli dávat proti ukrajinskému týmu pozor a co by naopak mohlo na Kiev platit?
2: No to je složité, protože víme, jak náročný soupeř to byl pro Slávy. Musí počítat s tím, a viděli jsme to i v reprezentaci, že to bude tým, který má vynikající hráče na míči, muset nějakým způsobem pokryt. Většinou právě my s tím máme, jako my, jako české týmy, máme problém s bráním. Takže všichni víme, že myslím si, že slávia je pořád. O nějaký stupeň lepší než Jablonec a taky to nezvládla, takže to bude velmi, velmi složitá práce pro Jablonec.
0: Bude velká výzva podle mě pro obranu, když jsme teďka vezmeme teplice, jakou chybu tam udělal Holeš napravo, hmm, hmm. nedůrazem, kterého obehrál úplně jednoduše žitný a to byl žitný, to nebyl Verbič, nebyl to Cigankov, kteří dokázali větrat slávy a kteří jsou na tom technicky oproti České Lize někde jinde nebo oproti drtivé většině hráčů. Takže pro Jablonec to bude velká výzva a navíc si myslím, že tenhle zápas buď Jablonec pošle do takové té situace, že pak už bude bojovat jen o bodíky a zkusí získat něco do koeficientu, nebo tenhle zápas ukáže, že Jablonec může ještě teoreticky bojovat o postup, protože myslím si, že by teďka prohráli, tak je víceméně hotovo a pak už by bylo rozhodnuto, ale uvidíme no a bude tohle obdobně teďka tohle kolo pro české tým je velice těžké, každý bod bude brán všema, všema prstama všema automatismama, které tímhle podcastem končí.
3: No a já jenom připomínám, že přímý přenos utkání Jablonec Dynamo Kiev můžete sledovat na ČT sport a webu čt.sport.cz ve čtvrtek od 21 hodin. Z dnešního v podcastu je to všechno. Na ten další po pohárových soutěžích se můžete těšit tentokrát na startu nového týdne. Vám díky moc za vaše postřeje. Děkujeme i vám posluchačům za přízeň a pokud máte chuť si pustit další díly, jděte na naše stránky čt.sport.cz, nově taky na Spotify anebo využijte podcast Aplikace na vašich mobilech. A jako obvykle nás najdete taky na Soundcloudu, v iTunes a YouTube. Mějte se pěkně.